0: Das, das Evangelium für den Sonntag heute ähm, steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14 und da lesen wir eine Geschichte, die Jesus erzählt, kein Gleichnis, sondern eine Beispielgeschichte, Einigen, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch: dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wahrscheinlich ist es in jeder Gruppe und in jeder Gesellschaft so, dass es irgendwo äh, sowas wie Prügelknaben oder Sündenböcke gibt. Feindbilder schweißen einfach zusammen. Und ähm, vor daher hat so eine Art psychohygienische Funktion, für eine Gruppe irgendjemand äh, zu haben, auf dem man zeigen kann und sagen kann, bäh. Ähm, und Jesus hat treffsicher den Zöllner ausgewählt als so eine Gestalt, gegen die sich so der kollektive Ekel und Hass in Israel gerichtet hat. Der Pharisäer erzählt noch ein paar andere Leute auf, kriminelle Ehebrecher und dann eben den Zöllner. Und wir können uns auch getrost fragen, wer wären denn solche Reizfiguren für uns heute? Was für Gruppen? Ich habe diese Woche von Jason Clark, den kennen ja einige von euch, diesen kleinen Cartoon da äh, bekommen, von zwei, die sich unterhalten, auf Englisch leider, und der eine sagt, ich persönlich finde ja Atheisten genauso ärgerlich wie fundamentalistische Christen, und der andere sagt, naja, das Wichtige ist, dass du ähm, einen Weg gefunden hast, dich beiden überlegen zu fühlen. Man muss weder die einen noch die anderen gut finden, man muss weder den einen noch den anderen Recht geben, ähm, aber das mit der Überlegenheit ist schon eine Sache. Es ist allerdings gar nicht so leicht, wenn man eine Weile darüber nachdenkt, den richtigen Schluss draus zu ziehen. Also schauen wir uns doch diese beiden Figuren mal an, die uns Jesus da vor Augen stellt. Der eine, der Pharisäer. Gott ist für den Pharisäer der, der ihm den Maßstab liefert, an dem er seine Urteile fällen kann, über sich selber wie über die anderen. Deswegen, in dem Moment, wo der Pharisäer in den Tempel kommt, da fragt er Gott nicht und er bittet Gott um nichts, sondern er kann eben in vollster und tiefster Überzeugung sagen, wie gut, dass ich keiner von denen bin. Und man könnte jetzt auch einen Hauch von Demut da drinnen vermuten, wobei ich nicht sicher bin, ob die Vermutung gerechtfertigt wäre oder nicht. Er fragt oder bittet Gott deswegen nicht, weil er die Antwort ja schon weiß über seinen Status und seinen Stand vor Gott. Deswegen steht er ja auch ganz vorne. Das hat er im Prinzip schon längst, bevor er was gesagt hat, deutlich gemacht, dadurch, wo er sich hinstellt. So, dass ihn alle sehen können. Ähm, als der, der eben beurteilen kann, wer drinnen oder wer draußen ist, wer mindestens ein guter Jude und ein ganz schlechter Jude ist, wer von Gott sich Gutes erwarten kann und wer von Gott eigentlich nur Strafe und Tadel zu erwarten hat, ähm, da ist er natürlich auch der Platz der Platzhirsch, der den anderen diktiert, zu welchen Bedingungen sie hier ihr Haupt erheben dürfen oder ihren Blick eben zu senken haben. Einer, der genauso war, ist übrigens nur falls ihr meint, es ist seine Karikatur, Paulus gewesen. Der sagt von sich selber in Philippa 3, Vers 6, ich war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Subjektiv völlig überzeugt. Wir unterstellen ja manchmal, der Pharisäer tut nur so, als würde das ganze Gesetz halten, in Wirklichkeit oder so, bricht das heimlich. Wir kennen das ähm, natürlich jetzt aus äh, verschiedenen kirchlichen Skandalen, wo Leute eine Sache predigen und was ganz anderes äh, tun. So einer ist er gar nicht. Nicht so ein Heuchler in der Art. Was er sagt, ist wahrscheinlich völlig korrekt und stimmig. Er hat das Gesetz erfüllt. Die Frage ist nur, kam es Gott drauf an? Und weil er das denkt, Paulus sagt dann später, alles, was ich als Gewinn betrachtet habe, nämlich diese Gerechtigkeit aus dem Halten des Gesetzes, das betrachte ich heute als Schaden. Der hat sozusagen die Lektion, die wir hier von Jesus vor Augen gestellt bekommen, schon begriffen. Aber der Pharisäer da, der sagt, wie viele Pharisäer zu der Zeit, wenn nur alle so wären wie wir, dann hätten wir deutlich weniger Probleme in Israel. Hm? Oder eben dieses, was ich am Anfang schon gesehen habe, dieser Spruch des äh, selbstverliebten Alpha-Männchens, na, wie war ich Gott? Ähm. Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil es nicht nur die Falle der Pharisäer ist, sondern weil prinzipiell jeder in diese Falle reintappen kann, zu sagen, wenn alle so wären wie ich, Gott, dann hätten wir deutlich weniger Probleme in dieser Gemeinde, wenn alle so wären wie diese Gemeinde, dann hätten wir weniger Probleme in der Kirche insgesamt und wenn alle so wären wie in unserer Kirche, dann hätten wir weniger Probleme als mit all den möglichen anderen Kirchen, die es hier in Deutschland gibt und die den Ruf Gottes schädigen und so. Ja? Dann hätten wir vielleicht Erweckung, wenn alle so beten würden wie wir, oder? Naja, nee. Aber wenn alle so beten würden wie der so und so, dann hätten wir vielleicht. Also, es ist so leicht, auf diese Schiene zu geraten. Und dann schauen wir uns den anderen an. Der kommt in denselben Tempel. Der bleibt hinten stehen. Da muss ich sagen, das macht ja alle toll. Er sitzt fast immer in der letzten Reihe. Und viele bleiben erstmal hinten stehen, wenn der Gottesdienst anfängt. Ja. Äh. Ob die Motivation allerdings dieselbe ist, das müssen wir jetzt gerade überprüfen, okay? Aber in seinen Überlegungen gehen seine Gedanken überhaupt nicht zu den anderen, sondern er bleibt bei sich selber und vor allen Dingen bei Gott. Und Gott ist nicht der, der ihm den Maßstab liefert, mit dem er andere beurteilt auf sich herunterschaut, sondern vor Gott ist er erstmal sprachlos und dann bringt er halt diesen einen Satz raus, Gott sei mir Sünder gnädig. Nun, der hatte auch Grund dazu, das zu sagen. Und er wusste auch, dass er Grund hat, das zu sagen. Man kann natürlich auch so ein, komme ich gleich nochmal drauf, so ein Sünderding irgendwie ritualisieren und dann wird es ein bisschen fad oder leer. Aber er bleibt erstmal bei sich und bei Gott und in der Art und Weise findet er zu Gott, indem er eben nicht drüber nachdenkt. Er hätte ja auch sagen können, ich bin zwar Zöllner, aber ich bin ja einer von den besseren Zöllnern, ich komme immerhin noch in den Tempel. Ne? Es gibt andere Zöllner, die kommen gar nicht mehr in den Tempel. Das ist ja dieses Erstaunliche, dass wir dieses Vergleichen immer so schaffen. Ne? Leute, die äh, mit Leuten im Gefängnis arbeiten, die können dir erzählen, dass es auch verschiedene Klassen von Strafgefangenen im Gefängnis gibt. Da gibt es die Besseren und die Schlechteren. Und weh, du gehörst zu den Schlechteren, dann hast du überhaupt nichts zu lachen. Die gleiche Hackordnung wieder. Der Zöllner hätte das auch machen können, aber er tut's es nicht. Er kehrt die Hackordnung auch nicht um und sagt, Gott sei Dank bin ich kein so ein selbstgerechter Sack wie dieser Pharisäer da vorne oder so. Dann wäre es auch schon wieder vorbei gewesen. Und man kann das eben auch umdrehen, wie wir es vorhin hatten mit den Atheisten und den Fundamentalisten. Aber dieses Selbstverliebte, na, wie war ich, kommt ihm eben gar nicht über die Lippen. Genauso wenig wie das abfällige Urteil über die anderen. Und das abfällige Urteil über die anderen, das ist es. Denn wenn wir Bergpredigt gucken, lesen wir in Matthäus 5, 22 wo Jesus sagt, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten und dann verschärft er auf einmal dieses Gebot und am Ende steht eben in Vers 22, wer aber zu seinem Bruder sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Möglicherweise übertreibt Jesus da ein bisschen mit der Drohung, aber es ist schon klar, wohin die Kritik geht. Und im Prinzip ist der Pharisäer der, der genau das gesagt hat. Also nicht, dass er es ausgesprochen und dem Mann ins Gesicht gesagt hätte, aber über ihn hat er dieses Urteil gefällt. Gottloser nah. Der Zöllner da hinten. Wo passieren heute ähnliche Dinge? Wir können uns an unsere eigene Nase fassen und merken oder versuchen zu spüren, auf welche Arten von Leuten oder auf welche konkreten Personen wir herunterblicken, über welche Leute wir abfällig reden oder wer unsere ähm, beliebtesten Pubkameraden sind, die bei jeder passenden unpassenden Gelegenheit von uns abgewatscht werden. Ich wollte nur zwei ganz so aktuelle Beispiele, die man, wenn man Nachrichten verfolgt hat, mitbekommen hat, ähm, mal antippen. Das eine war vor drei Wochen war dieses Unglück bei der Love Parade, wo 21 Leute ums Leben gekommen sind. Und es gab christliche Stimmen, die dann gesagt haben, ja möglicherweise ist das eben Gottes Urteil über so eine liederliche Veranstaltung wie die Love Parade. Da wird ein Unglück instrumentalisiert, um den eigenen Standpunkt besser dastehen zu lassen oder zu rechtfertigen. In, in was für einem Bild erscheint eigentlich Gott, der irgendwie zulässt, dass da willkürlich irgendwie 21 Leute zertrampelt werden? Für mich liegt die Logik in so einer Aussage genau auf demselben Niveau wie die, wenn ihr jetzt die letzten paar Tage in die Nachrichten geguckt habt, von den Taliban, die den Flutopfern in Pakistan jetzt sagen, das ist Gottes Strafe, weil die pakistanische Regierung mit den Amerikanern gemeinsame Sache macht. Die Logik ist genau dieselbe. Das Gottesbild dahinter ist erschreckenderweise dasselbe. Nur die Katastrophen sind unterschiedlich und die Adressaten, an die es sich richtet. Okay, noch ein Stück näher zu uns, was bedeutet das für uns? Nicht unbedingt hinten sitzen, aber würde das jetzt bedeuten, wenn du bei Gott irgendwas bedeuten willst, wenn du gut ausschauen möchtest, dann stell dich ganz hinten an, wir kennen ja das von dem anderen, wenn du eingeladen bist, dann setz dich ganz unten an die Tafel, war es das, oder mach demonstrativ einen auf, zerknirscht, weil das ist die Haltung, die erwartet wird. Also selbst wenn dir keine bewussten Sünden jetzt vor Augen stehen, äh, tu so als ob. No, weil das macht man halt so. Vor allen Dingen möglicherweise, du kannst ja nie wissen. Und lieber vorsichtshalber mal den Kopf einziehen, weil... Gott könnte ja unberechenbar sein. Ich glaube, es gibt Leute, die mit so einem Gottesbild im Hinterkopf leben und darunter leiden. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Jesus von uns in irgendeiner Form möchte. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass Gott uns im Unklaren lässt, damit wir uns mehr anstrengen oder ihm weniger Scherereien machen und uns besser fügen. Gott ist nicht so ein... <lacht> Das ist ein fieses Beispiel. Gott ist nicht so ein Bundestrainer, der sagt, ich weiß nicht, ob du in der A-Mannschaft spielen kannst oder auf die Ersatzbank musst, um alle dazu anzuhalten, möglichst äh, viel Leistung zu geben. Ob das tatsächlich motivierend ist, mag von Spieler zu Spieler auch ganz unterschiedlich ausfallen. Gott ist eher der, der sagt, ihr könnt alle spielen. Der ist ja auch nicht auf elf Mann begrenzt, insofern hat er das Problem auch überhaupt nicht. Er will keinen Wettbewerb unter uns schüren, irgendwie so einen Wettlauf um die besten Plätze oder was. Und er lässt uns auch nicht bewusst im Unklaren. Im Gegenteil, er lässt uns ganz deutlich wissen in Jesus, dass wir angenommen sind. Dass wir uns gar keine Sorgen zu machen brauchen, ob wir dazugehören dürfen oder nicht dass es keinen Grund gibt, unsere Erfolge aufzubauschen und dass es auch keinen Grund gibt, unser Versagen, wenn es denn so ist, zu verharmlosen. Und wenn wir versagen, auch das ist ja inzwischen ein geflügeltes Wort, dann wissen wir, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber wenn wir das wissen, dann gibt es ja für uns auch gar keinen Grund mehr eben, unsere Position auf dieser Hackordnung noch zu ermitteln. Wie weit oben oder unten stehe ich denn? Und dann brauchen wir auch andere Menschen nicht einzuteilen in oben und unten, in besser und schlechter, in in und in out. Was es aber möglicherweise nicht überflüssig macht, sind solche Diskussionen wie genau die, die Jesus mit den Pharisäern führt darüber, ob es in Ordnung ist, so ein Bild von Gott zu vermitteln oder nicht. Das ist sicher nicht, was im Gottesdienst und im Tempel zu geschehen hat, aber draußen auf den Straßen streitet Jesus mit den Pharisäern darüber. Und das ist eben die andere Seite, über die wir genauso nachdenken können, wenn wir es lesen. Gott stellt sich eben in Jesus auf die Seite von Leuten, von denen Möglicherweise auch wir es nie erwartet hätten. Und Jesus liefert sich diesen erbitterten Streit mit den Pharisäern oder mit den Leuten, um es noch mal in andere Worte zu packen, die ihre eigenen dunklen Seiten verleugnen, ausblenden, nicht sehen wollen und sie dann bei allen anderen wieder entdecken. Ob zu Recht oder zu Unrecht, spielt dann schon gar keine Rolle mehr. Ich habe dazu ein paar Zeilen gefunden bei Richard Rohr. Den habe ich ja ab und zu mal zitiert und mit Freude festgestellt, dass einige dieses Buch inzwischen auch gelesen haben. Und nochmal lesen, ich auch. Und der schreibt das ganz schön für, meine, für mein Empfinden. Das Rüstzeug des Theaterspielers. Und Theaterspieler ist das griechische Wort für Heuchler. Besteht aus Macht. Schau, Prestigesymbolen und materiellen Besitz. Die moralische Kritik Jesu richtet sich ganz eindeutig gegen genau dies. Dagegen ist Jesus der Übereifer für sexuelle Regeln oder Reinheitsvorschriften fremd, denn dabei handelt es sich fast immer um den Versuch, Regungen des Schattens in anderen Menschen zu unterdrücken oder zu bestrafen. Jesus ist aus, also aus dem Grund nicht allzu sehr an moralischer Reinheit interessiert, weil er weiß, dass uns alles übertriebene Unterdrücken des Schattens nicht zur Verwandlung führt und nicht zum Einfühlen in andere, zu Mitleid und Geduld, sondern unvermeidlich auf einen von zwei sicheren Wegen. Verdrängen oder verbergen, Unterdrückung oder Heuchelei. Unreife Religion erschafft ein hohes Maß von kognitiv starren Menschen, also Leuten mit sehr engen Denkrastern, oder sehr gehässigen und angriffslustigen Menschen, oft sind sie beides. Das ist nahezu unser öffentliches Image geworden. Aber Gott geht es um das genaue Gegenteil davon. Unreife Religion nennt er das. Die eben zu so einer starren Haltung von Verurteilungen führt. Und was er beklagt, und ich glaube, da hatte dann tatsächlich recht, ist, dass Christen zumindest in weiten Teilen der Gesellschaft tatsächlich so wahrgenommen werden, als halt die, die in dem Bewusstsein ihrer eigenen moralischen Überlegenheit alle anderen spüren lassen, wie schlecht sie sind. Und damit eigentlich das Gegenteil von dem tun, was Jesus erreichen wollte und erreicht hat. Das heißt, an dieser Front zu kämpfen, gegen Verachtung, gegen Ausgrenzung, gegen solche hochmütigen Verurteilungen, selbst wenn wir sie scheinbar demütig zu formulieren verstehen, an der Front kämpfen wir immer richtig, sofern wir bei uns selber anfangen und erst mal überlegen, wo wir selber ganz schnell dabei sind zu urteilen. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir sozusagen nach dem Splitter im eigenen Auge gesehen haben, dann ist es auch okay, mit dem einen oder anderen mal ein ernstes Wort zu reden und zu sagen, ich komme damit nicht klar, wie du dich verhältst. Auf den anderen zuzugehen und mit ihm so ein Gespräch zu führen, ist auch eine ganz andere Geschichte, als hochmütig irgendwo zu stehen, auf ihn mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, na wie gut, dass ich nicht so bin wie der. Denn möglicherweise könnte so ein Gespräch sehr anstrengend, sehr schwierig werden. Möglicherweise könnte ich in so einem Gespräch entdecken, dass ich gar nicht recht hatte mit meinen vorschnellen Verurteilungen. Möglicherweise könnte ich in so einem Gespräch konfrontiert werden mit dem Splitter im eigenen Auge. Deswegen ist auch das nicht gemeint. Aber alles beginnt damit, wie wir vor Gott stehen. Selbstgefällig, selbstgenügsam, selbstgerecht oder nicht unbedingt, nicht unbedingt künstlich zerknirscht, aber offen und ehrlich. Und das ist auch genau die Haltung, in der wir eingeladen sind zum Abendmahl. An den Tisch des Herrn, da gibt es keine Gesichtskontrolle, sondern wir können kommen, wie wir sind, wir müssen aber nicht zwingend wieder gehen, so wie wir gekommen sind, sondern können uns neu erstmal diese Verheißung sagen lassen, ja, du gehörst dazu, ja, und das ist das mit dem Gerechten, ich stelle mich zu dir, sagt Gott, ich lasse dich nicht im Regen stehen. Das ist das, was Jesus am Kreuz zu uns allen gesagt hat, wenn wir nur bereit sind, zuzugeben, dass wir es nötig haben. Und wenn wir dann singen von der Heiligkeit Gottes, und das ist das Lied, was wir jetzt im Anschluss an die Predigten vor dem Abendmahl singen, dann hat die zwei Seiten, nämlich dass Gott den Hochmütigen widersteht und dass er den Demütigen Gnade schenkt. Da, wo wir uns im Vergleich zu anderen versuchen zu bewerten, da sagt Gott, Schluss. Sei einfach still. Und da, wo wir uns ihm stellen und einfach mal hinhören, und ich glaube, das ist der Punkt, zu dem wir heute auch eingeladen sind, einfach mal hinhören und zu sagen, wie, wie siehst du mich? Was hast du mir zu sagen? Dann hören wir mal mehr Ermutigung und mal ein bisschen mehr Ermahnung. Dann ist gut. Insofern ist gar nicht schwer. Ich würde gern mit uns allen zusammen beten und dann singen wir das Lied. Aber wenn ihr wollt, steht auf. Äh, Im Judentum, das habt ihr jetzt gelernt aus der Geschichte, steht man immer beim Beten. Sogar der Zöllner. Ähm, wenn ihr könnt. Jesus, danke, danke, dass es gar nicht viel ist, was du von uns verlangst. Dass es ganz einfach ist, mit dir in Gottes Gegenwart zu kommen. Dass wir von dir wissen, wir sind willkommen, wir sind angenommen. Wir gehören dazu. Gnade und Barmherzigkeit ist dein Wesen und es ist dein Geschenk an uns. Und gleichzeitig wissen wir auch, wie schwer es uns fällt, Gnade und Barmherzigkeit wieder weiterzuschenken. Vielleicht auch, weil wir sie gar nicht richtig annehmen. Hilfe uns heute und hier sie richtig anzunehmen und sie richtig weiter zu verschenken. Amen.